0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第三章：孵化的梦想。仅仅是几个月的功夫啊，华北的情况就全变了，在村与村之间呢、啊。条条大路上，每一片青纱帐里都隐藏着抗日的身影。八路军及各种抗日游击队已达数万人，更有几十万、上百万的工人、农民、青年、妇女等群众救亡团体，活跃在愤怒的土地上，像春天里苏醒的飞虫，越来越多，无处不在。徐州会战结束了，南京攻下了。但后方啊是越来越空虚，被八路军频频的捅刀子。要想两个拳头打出去有力，屁股必须要坐稳。而八路军偏偏在屁股下放几粒，不是放炸药，不是吗？皇军的列车被炸了，汽车、飞机、兵营接二连三的遭到重创，几次扫荡均无收获。要控制中国。必先控制华北。1938年的10月27日，日军攻下武汉之后，对华北兵力重新进行了部署，在太原、邯郸、长治、石家庄、邢台、安阳、大明、武安等地驻防重兵，对每个县城也以大队为单位进驻。日军呢，最精锐的第一军调驻太原，这个军。是专门为稳固华北而建的，拥有最精良装备的第36 37 41甲编师团，一个乙编师团，三个独立混成旅团，兵力九万人。但是啊，摆在日本人面前的华北，已是一片深不可测的大海。当然了，大海里游动的是像鱼群般的八路军和游击队。人山呢，在日日的增高。陆中林呢是一肚子的苦水，只好暗暗含着。这位曾经把末代皇帝溥仪赶出紫禁城的民国名将，却无法从济南赶走一个小小的杨秀峰了。徐向前和杨秀峰联合铸造的人山工程啊，日夜进行着。因为陆中林的到来，反而加快了富户筹粮筹款、救济贫民、组织秋收秋藏。把收获的权利给农民，实行二五减租，减轻群众负担，发布对日进攻自卫避难办法，空室清野办法，防匪防伪办法。最使人惊奇的呀，是政府工作人员的作风，没有贪污受贿，没有敲诈勒索，公正廉洁，满面微笑，这可是从来没有见过的。人山呢？在日日增高。此刻的陆中林呢，心里是烦透了。来河北之前呢，蒋介石在武汉请他共进午餐，嘱咐他与共产党周旋的时候要多个心眼。他的最大任务就是站住地盘，稳住局势，组织军队，限制共产党发展。可上任一个月了，共党倒是处处敬着自己，可就是不听训令，一味发展农民。扩充势力，自己呀、啊，只是庙里的佛爷，只能是吃供桌上的东西，大锅里的饭菜却吃不上。不仅大锅里的呀，还有大田里的庄稼，统统与自己无缘。他这个省政府主席，只能是坐在高堂上，看着窗外八路军的力量在疯狂的生长。他心里边想啊，不能再这样下去，得给共产党点颜色看看。十月底呀、啊，他以南宫县抗日县长赵鼎新纪念双十节大会迟到和写工作报告不合格式为由，撤掉赵的职务。还有一次，到蓟县城北的刘庙村视察，墙上的标语是“欢迎陆主席抗日”，他看了心里不舒服。同行的张荫梧大骂道：“什么他妈标语？欢迎陆主席就行了。”为什么还要再加两个字儿啊？命令当场撤掉，可当地老百姓竟然没有人动手，张荫梧只得下令警卫连把墙给推倒了。说起杨秀峰啊，这个戴着高度近视眼镜的教授，打着民选的旗号，匆忙成立起来的济南行政主任公署，拿着国民政府的俸禄，却坐在共产党的板凳上。竟然多次要求自己申报批准济南行政主任公署和各县政府合法，哼！此事啊，万万不能答应。杨先生，委员长强调，政令统一，军令统一。现在是国难时期呀、啊，更应该团结一致。此事程序不妥呀，还是慢慢解决吧。种种迹象表明啊，这个杨秀峰根本不是一个无党派人士，而是一个铁心的共产党员。张云五当初怎么就没看出来呢？竟申报南京批准他为省政府委员，必须把他从省政府里剔除出去。可是，自己处境尴尬，初来乍到，羽翼未丰啊，没有兵，没有粮。暂时还需要依靠共产党保护啊！这位曾经把末代皇帝赶出皇宫的将军，却赶不走了一个小小的杨秀峰了，一肚子的苦水，只好暗暗的含着。以下是陆中林上任一个月后拍给蒋介石、陈果夫的述职和诉苦电报：本省党务中断已久，各地民运团体已领导无人。遂于无形中停顿解散，本部抵记后，各县民运共产党早着先鞭，其组织系统，县区村各设民革革命战地委员会，内分总务、组织、宣传、动员、分配、人民武装、锄奸六部，其中最关重要之组织、人民武装二部，皆为共党分子把持。全县之民众团体，如妇女救国会、农民救国会、店员救国会，西由该会领导。各民众团体之上，均设济南总会，以求集中力量。八路军东郡纵队政治部，实为各县动委会及济南民众团体各总会之发号施令总机关。本部外查实情，内秉职责，深知。令组织民众团体，难免发生摩擦；令共党将领导权完全交出，绝非共党所愿。今所对民运工作之领导与组织，应持何种态度，采何种方式，急盼祥伟指示，以资遵循。几天后啊，蒋陈回电：融合军事政治，积极进行，绝不可稍事退让。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。